0: Sveriges konflikter växer till följd av kriget i Mellanöstern. Utgör Sverigedemokraterna, den Hamas-fraterniserande riksdagsmannen Jamal El-Hay eller de allt mer våldsbejakande Palestina-anhängarna det största säkerhetshotet för Sverige? Eller är problemet egentligen någonting helt annat? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om den socialdemokratiska säkerhetsrisken. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om säkerhet, sanning och spin. Häng med! President hustrun Eleanor Roosevelt lär en gång ha kommenterat sin samtid med orden Stora sinnen diskuterar idéer, Medelmotiga sinnen diskuterar händelser och små sinnen diskuterar människor. Observationen är både klok och aktuell, för fixeringen vid enskilda individer skymmer lätt den överordnade frågan om vilka idéströmningar som de företräder. Det finns en terrorromantik i vissa s -kretsar. Ett aktuellt exempel på just detta är hur den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Hay kommit att bli den inrikespolitiska konfliktens galjonsfigur i Sverige. Detta uttrycks å ena sidan genom anklagelser om att El-Hay personligen skulle utgöra en säkerhetsrisk och å andra sidan genom hyperbola försvar av hans utsökta karaktärsegenskaper. Han har ägnat sitt politiska
1: liv åt att kämpa mot
0: Hamas. Just för att flytta frågans fokus från person till idé valde jag därför att granska de faktiska motioner som el författat som en del av denna påstådda livslånga kamp mot Hamas. Det talande resultatet blev dock att alla omedelbart började bråka om vilken person som skrivit flest Hamas-motioner. Den första motion El-Hay skrev, som nämner Hamas, konstaterar neutralt. I juni 2007 tog den terrorstämplade organisationen Hamas kontroll över området efter att ha vunnit lokalvalet. I sin andra Hamas-motion skriver El-Hay lätt förmanande Hamas kontroll över gasremsan har inte främjat demokrati och fred. Den tredje motionen lämnades in tre dagar innan höstens partiledardebatt och är i princip en kopia av el Hajs föregående motion. Faktum är att om man kör båda motionerna genom ett dokumentjämförelseprogram går det att se att det enda som lagts till är några högprofilerade medförfattare, ibland Annika Standel och Peter Hultqvist, samt formuleringen Hamas är en terroriströrelse född ur extrema omständigheter och vars mål vi inte delar trots att de första två motionerna beskriver Hamas tämligen neutralt och att den tredje uppenbart är Strandhäls och hultkvist strategiska komplettering inför partiledardebatten så framhöll omedelbart en hel hård socialdemokrater att dessa två en halv motioner ändå tog det utgöra ett oöverträffat fördömande av Hamas. Vänsterjournalisten Viktor Pressfeldt hävdade till exempel Henrik Jönsson visar att El-Hay i riksdagsmotioner fördömt Hamas fler gånger än förmodligen någon annan ledemot i riksdagen, men av någon anledning är det inte tillräckligt många gånger. Socialdemokraten Carl Melin frågade sarkastiskt om det fanns någon i M eller SD som skrivit fler än tre motioner som är kritiska mot Hamas. Och den eldfängda socialdemokraten Annika Strandhäll bad mig syrligt att kolla hur många övriga riksdagsledamöters motioner som innehöll avståndstaganden från Hamas. Eftersom ingen av våra pigga journalister verkade intresserade av att granska hur elhajs förment livslånga politiska kamp mot Hamas stod sig mot övriga riksdagsledamöters, så tog jag Annika Standhäll på orden – och gjorde det själv. Riksdagens sökverktyg ger 161 träffar på motioner som innehåller ordet Hamas, varav 61 är felaktigt identifierade ord och sammanhang. Av de 100 motioner som korrekt nämner ordet Hamas kommer 41 från Sverigedemokraterna, varav 19 stycken författats av Björn Söder. Samtliga av dessa motioner är starkt kritiska mot Hamas. Socialdemokraterna har sammantaget producerat 16 motioner som nämner Hamas, varav Urban alin Al skrivit flest. Det anmärkningsvärda är dock inte att el livslånga politiska kamp mot Hamas endast motsvarar 15% av Björn Söders, utan vad socialdemokraternas 16 motioner faktiskt innehåller. Den 25 januari 2006 vann terrororganisationen Hamas en jordskredseger i det palestinska valet, vilket Svenska Dagbladet beskrev som omvärldens mardröm. Redan året efter valde dock den socialdemokratiska riksdagsledamoten Veronica Palm att motionera om krav på dialog med terroristerna. Såväl Sveriges regering som andra länders regeringar, EU och FN måste tala med alla viktiga parter i konflikten, det vill säga både al-Fatah och Hamas. En hållbar lösning är inte möjlig utan att alla relevanta parter deltar. Detta krav upprepades året efter av socialdemokraten Peter Hultqvist som i motionen Folkrätten och israel konflikten Fast slog. En fredsprocess kan leda till varaktig fred i Israel-Palestina-konflikten endast när den har legitimitet från de dominerade partierna i den palestinska lagstiftande församlingen PLC, såsom Hamas och Al-Fatah. Samma år krävde även socialdemokraten Magdalena Strejfert i motionen Konflikten i Mellanöstern. Riksdagen tillkännager att en dialog ska föras mellan både Fatah och Hamas, och Palestina och Israel. Året efter krävde socialdemokraten Thomas Strand i motionen upphörande av bojkottpolitiken mot Hamas att även EU skulle börja förhandla med terrororganisationen. Det kräver att EU överger sin politiska hållning och avbryter sin isoleringspolitik mot Hamas. En varaktig fred mellan Israel och Palestina är inte långsiktigt möjlig om Hamas hålls utanför fredsdialogen. 2010 krävde så socialdemokraten Urban Alin i motionen En rättvis värld är möjlig – att hela världssamfundet skulle öppna för dialog med Hamas. Socialdemokraterna anser att rättvisa val ska respekteras fullt ut. Därför var det fel att isolera den samlingsregering som bildades efter det palestinska valet 2006 med företrädare för Fatah och Hamas. Världssamfundet ska vara öppet för dialog med alla valda palestinska företrädare, inklusive Hamas. Alin skärpte i en uppföljande motion kravet på att respektera Hamas som en demokratisk aktör och menade att det finns en bred medvetenhet om att allt annat skulle vara ett odemokratiskt misstag. När Hamas vann valet i Palestina 2006 valde omvärlden att bojkotta den palestinska regeringen. Vi socialdemokrater kritiserade tidigt därför både EU och den svenska regeringen. Idag finns en bred medvetenhet om att den förda politiken var ett misstag. Och detta är varför både El Elhaj och andra enskilda personer bara är symptom på det överordnade problemet. Att socialdemokratins strategiska allians med auktoritära grupperingar har gjort hela partiet till ett demokratiskt säkerhetsproblem. Denna video påstår inte att socialdemokraterna som parti skulle vara vare sig antisemiter eller antidemokrater, men kritiserar det faktum att man för att vinna val och väljare kallsinnigt har valt att alliera sig med demokratiskt tveksamma grupperingar. Just detta vägval konkretiserades politiskt redan i mitten av 1990-talet och sammanfattades 1999 av socialdemokraterna själva i rapporten Delaktighet, identitet och integration med orden. Efter valet 1994 tog Sveriges muslimska råd SMR kontakt med socialdemokraterna. Under perioden fram till valet 1998 har därför kontakterna med Sveriges muslimer utvidgats och fördjupats. Genom SMR:s aktiva bidrag har muslimernas valdeltagande sannolikt varit högt och många har röstat på Socialdemokraterna. Den gemensamma arbetsgruppen har satt upp följande konkreta mål för det vidare arbetet. 2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktige listor, fem landingslistor och på riksdagslistorna i minst fem län. SAP ska ha 2000 muslimska medlemmar och 300 ska ha fått en politisk grundutbildning. På drygt 20 år ger detta strategiska samarbete Socialdemokraterna en helt ny muslimsk väljarbas i i stort sett samtliga av Sveriges utanförskapsområden. Konsekvenserna av detta är djupgående. Och sammanfattades väl redan 2018 av Carolina Pettersson dåvarande SSU-distriktsekreterare i Skåne. För en rörelse som tappar medlemmar ser det väldigt bra ut och det är väldigt lockande med grupper som kan mobilisera många i områden där man inte haft stor representation. Men en försvagad arbetarrörelse och S-organisation har gjort det möjligt för personer som inte delar partiets ideologi att få mycket makt.
1: Inför valet i höst satsade Socialdemokraterna i Helsingborg hårt på att vinna röster bland muslimska förbund. Kommunalrådet Ola Möller besökte flera av stadens moskéer och föreningar. Vid ett tillfälle tvingades hans partikamrat, tillika riksdagsledamoten Jasmin Larsson, vänta i en källare medan Möller och moskéns manliga representanter fick stiga in i församlingen. Internt sågs händelsen som ett exempel på att S i Skåne accepterar diskriminering och åsikter som på ytan inte går ihop med partiets ideologi så länge det gynnar röstinsamlingen. Deltagare under vallägret i augusti vittnar om att SSU Skåne motarbetade alla initiativ till att ta upp hedersvåld som politisk fråga. Flera av Skånedistriktets medlemmar vägrade också delta i Pride-paraden i Stockholm av religiösa skäl, vilket också det väckt kritik internt.
0: Undfallenheten och oviljan att kännas vid dessa homofoba, patriarkala och antisemitiska åsiktsströmmar beror på att partiet helt enkelt inte har råd att stöta sig med sitt nya väljarunderlag. Detta leder nu till att en ny och repressiv tystnadskultur växer fram inom socialdemokratin. Ett exempel på detta är hur den västskötske socialdemokraten Christer Kronlids kritik av partiets framväxande antisemitism omedelbart och hårdhänt sablas ner som ohygglig rasism med konsekvenser för hans politiska framtid. Hade det inte varit så ohyggligt hade man nästan kunnat skratta åt Kronlid. Det är ansvarslöst, ovärdigt och förstås en belastning för det socialdemokratiska partiet. Christer Kronlids politiska framtid avgör någon annan. Men har han någon skam i kroppen så kontaktar han snarast sina partikamrater i SSU och ber om ursäkt för sin motbjudande och rasistiska anklagelse. Denna avhuvling signerade Stefan Lövens kommande talskrivare Daniel Svedin, är ett exempel och hur socialdemokratin snabbt och med hela handen pekade ut vägen till en ny form av don't ask, don't tell kultur gällande det nya väljarunderlagets verkliga åsikter.
1: Enligt kritikerna blundar S-ledningen för SSUs utveckling sedan en falang som inte delar moderpartiets ideologi tagit över. Enligt kritiker har både många inom SSU men också inom partistyrelsen åsikter som inte går ihop med vad partiet och förbundet förmedlar utåt. Falangen ska bland annat ha haft en väldigt tveksam inställning till Pride. Omar Algarnas, ordförande i klubben, tvingades nyligen frånsäga sig sina uppdrag på grund av antisemitiska uttalanden i sociala medier. Han sitter dock kvar i fullmäktige som en politisk vilde.
0: Efter Sverigedemokraternas inträde i riksdagen år 2010 externaliserade socialdemokraterna denna tystnadskultur framgångsrikt genom att beskriva all problematisering av Sveriges unikt stora invandring som rasism. En praxis som regeringen Reinfeldt svalde med hull och hår och även gjorde till ett borgerligt sätt att beskriva verkligheten. Till partistyrelsens uppdrag till den här arbetsgruppen så pratar vi inte på det sättet. Invandring berikar Sverige. Ett exempel på denna externaliserade tystnadskultur är hur användningen av det pseudopsykiatriska begreppet islamofobi under perioden mellan valet 2010 och migrationskrisen 2015 mer än fyrdubblades. Vilket inte bara gjorde det möjligt för socialdemokratin att positionera sig som rasismens rakryggade fiende utan samtidigt omöjliggjorde all besvärande diskussion av målkonflikter och problem. Men att på detta sätt blunda för oacceptabla åsiktsyttringar, målkonflikter och problem innebär inte att de försvinner, bara att de i tysthet växer sig större. Kollisionen mellan tolerant liberal demokrati och socialdemokraternas nya väljare gick att se för öppna ridåer när Magdalena Andersson nyligen publicerade ett fördömande av Hamas terrorattack på Israel, och kommentarsfältet inom ett par timmar fick över 2000 israelhatiska kommentarer, varav flera uttryckte bestört missnöje över vad man uppfattade vara ett socialdemokratiskt svek mot den palestinska saken. Sedan dess har socialdemokraterna varit knäpptysta. Man har konsekvent valt att avfärda demonstrationer med antisemitiska inslag och budskap som något man knappt ens varse blir, än mindre, har något som helst att göra med. Jag uppfattar inga påståenden om, alltså antisemitiska påståenden. Arrangören av de här demonstrationerna har ett ansvar, men Magdalena Andersson har inget ansvar för detta. Detta stämmer. Magdalena Andersson har förstås inget ansvar för de antisemitiska demonstrationerna, men det är hennes väljare och hon borde markera mot detta beteende. Men se då är socialdemokratin tyst. När Socialdemokraternas våldsförhärligande systerparti fattat i förra veckan spred konspirationsteorin att Hamas attack hade fabricerats av Israel för att rättfärdiga ett israeliskt angrepp på Gaza – ja se, då är socialdemokratin tyst. När Palestinas Fatah-anslutna Stockholmsambassadör Rula Almihaisen i Dagens Nyheter vädrar exakt samma konspirationsteori – ja, se, då är Socialdemokratin tyst. Och den enkla anledningen till denna tystnad är att en betydande del av Socialdemokraternas väljare delar dessa åsikter och att partiet hellre låtsas om inget än riskerar att förlora deras röster. Det är inte mindre än ofattbart att Jalmar Brantings, Per-Albin Hansson och Tage Erlanders arvtagare på detta sätt konsekvent viker undan, i en tid när man på allvar hade kunnat göra skillnad genom att fördöma alla de som i Sverige slutar upp bakom terror och visa att en modern demokratisk väg framåt faktiskt är möjlig. Istället väljer man, i enlighet med tystnadskulturens maktlogik, att beskriva varje ifrågasättande av socialdemokraternas beteende som billiga partipolitiska försök till att dölja Sverigedemokraternas förflutna och att de som ägnar sig åt denna förkastliga populism därför bör punkt markeras sanningen är att denna fråga varken handlar om enskilda omdömeslösa människor eller om händelser som vem som har kramat fel personer vid fel tillfälle utan som Eleanor Roosevelt uttryckte det, om idéer, och den idé om makt till varje pris som just nu bär upp socialdemokratin, där man hellre väljer de intoleranta röster än står upp för Sveriges bästa, har faktiskt på riktigt gjort detta parti till ett säkerhetsproblem. I alla fall för alla oss som vill ha en transparent liberal demokrati som prioriterar Sveriges, inte socialdemokraternas, framtid. Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag uppmanar socialdemokratin att bryta sin kortsiktigt opportunistiska tystnadskultur och istället kraftfullt markera mot de våldsbejakande krafter som just nu sprider sitt hat på Sveriges gator och torg. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!